0: Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari membuka Injil Markus pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayat 35 hingga ayat 41. Markus 4 ayat 35, 35 hingga ayat 41. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus kami mau mendengarkan firmanmu dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami beroleh hikmat dan pengertian untuk mengerti kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian melakukan dalam hidup beriman kami. Terpujilah namamu berfirmanlah, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut diredahkan berbunyi demikian. Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah, lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali lalu ia berkata kepada mereka mengapa kamu begitu takut mengapa kamu tidak percaya mereka menjadi sangat takut dan berkata, kepada, berkata seorang kepada yang lain siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya demikian firman Tuhan saudara saya dikatakan berbahagia Jika mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau membaca teks ini, saya mengalami rasa keheranan sebenarnya. Bukan soal angin ribut diredahkan. Kalau angin ribut diredahkan oleh Tuhan Yesus semua pasti heranlah dan takjub. Tetapi keheranan saya justru terletak pada reaksi para murid. Bukankah mereka adalah para nelayan Sebagian besar Kecuali Yudas ya Bukankah mereka orang yang sangat mengerti Menghadapi kondisi angin ribut Ketika sedang mengamuk Kalau mereka ada di dalam perahu Bukankah sebagai nelayan Paling tidak mereka mahir berenang <tuh> Atau paling tidak mereka tahulah Kalau kondisi angin ribut ini Mau bikin apa Karena mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional Makanya saya mengatakan di awal tadi Saya terheran-heran terhadap reaksi mereka Tapi dibalik keterheranan saya Bapak Ibu Saya mau ajak saudara untuk membayangkan Membalikkan pernyataan saya tadi Jika orang-orang -orang profesional Seperti para murid Ahli di bidangnya Nelayan-nelayan hebat ini Panik Takut gentar mereka padahal mereka sudah hal biasa bagi mereka untuk menghadapi kondisi kondisi seperti ini maka saya mau katakan kepada saudara bahwa angin ribut ini bukan angin ribut biasa <laughs> angin ribut ini bukan angin ribut yang biasa mereka hadapi, kalau mereka pergi menangkap ikan angin ribut ini pasti angin yang luar biasa mengapa saya katakan begitu Kalau saudara membaca versi Injil Matius dan Lukas, kita akan mendapatkan pernyataan kata keterangan tiba-tiba datanglah. Kita nggak tahu apa sebabnya dan barangkali nelayan juga tidak tahu apa sebabnya para muridnya ini nggak tahu kok bisa ya tiba-tiba angin dahsyat datang. Tapi marilah kita simpulkan bahwa ini bukan angin biasa. Saya nggak tahu mengapa angin ini muncul yang pasti menggoyahkan orang-orang. seperti para murid yang profesional di bidang kenelayanan cia, yang sangat mahir menghadapi kondisi seperti ini. Nah, mari kita lihat apa reaksi mereka. Reaksi yang amat ketakutan itu disebabkan kan karena perahu itu mulai kemasukan air dan ayat 37 mengatakan kategori dari taufan itu adalah sangat dahsyat. Suasana menjadi panik. Mereka melihat diri akan binasa. Kalau saudara baca 38 mereka sampai bertanya guru Engkau tidak pedulikah kalau kita binasa saat ini Jadi fokus mereka adalah bagaimana selamat Fokus mereka bagaimana mereka supaya tidak binasa Karena memang ternyata bahaya besar Menurut kategori kemampuan profesional Para nelayan yang jadi murid ini Wah ini sudah titik yang luar biasa tidak bisa dihadapi Nah saudara saya mau ajak saudara untuk masuk di catatan pertama ini untuk melihat Mengapa para murid sampai kemudian mengalami kekhawatiran yang dahsyat? Padahal menurut keterangan di ayat yang ke-38 Yesus itu lagi ada di kapal Lain ceritanya kalau Yesus lagi di darat Dan mereka sendiri yang ada di perahu itu Ternyata Alkitab mengatakan bahwa Yesus ada di situ Yesus ada di situ Persoalannya Yesus lagi tidur Saya mau menunjuk kepada saudara pada hal pertama ini. Perhatikanlah, sang penguasa alam semesta, Yesus Kristus, yang tiap hari duduk makan bersama dengan mereka, yang tiap hari mereka lihat dia bikin mujizat yang luar biasa, ada di dalam perahu. Tapi kemudian mengapa mereka panik luar biasa? Tadi saya bilang karena memang luar biasa kondisinya. Saya mengatakan bukan, ada hal yang lain Bapak Ibu. Fokusnya beda. Mereka lebih fokus pada angin ribut yang dahsyat. Mereka lebih fokus kami mau binasa. Mereka fokus pada hampir mati. Mereka tidak fokus pada si pencipta badai, pencipta angin yang ada tidur di situ. Mereka tidak fokus pada si pemberi kehidupan. Mereka fokus pada badai, mereka lupa fokus pada si pencipta badai yang lagi tidur di perahu itu. Mereka fokus tentang binasa, tapi mereka tidak fokus pada penjamin kehidupan yang lagi tidur di situ. Saya mengatakan hal yang pertama kepada Bapak Ibu Saudara, kegagalan para murid pada waktu itu adalah ketika mereka melihat masalah yang besar, di mereka tidak lupa mengalihkan titik-titik fokus mereka kepada pribadi yang maha besar yang lagi di perahu. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, perhatikanlah bahwa kisah ini tidak akan pernah tercatat sebagai sesuatu yang dahsyat dari Yesus meredakan badai kalau kita tidak menemukan ayat yang ke-36, ditulis begini. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Garis bawahi kata membawa Yesus. Oh, ini sangat penting. Perjalanan para murid itu terjamin akhirnya, nanti akhirnya toh, Mereka dilepaskan oleh badai itu ketika mereka tidak lupa membawa Yesus. Ini catatan saya yang kedua. Yang pertama tadi mereka salah fokus. Yang kedua ini mereka bawa Yesus. Yang ketiga, saudara, saya tertarik pada reaksi dari Tuhan Yesus setelah menghardik angin itu. Cuma dibilang, diam, tenanglah, langsung diam. Apa? Ah, pencipta badai. Pen... Tuhan di atas segala kehidupan pasti mampu. Tapi saya fokus bukan ayat 39. Saya justru tertarik pada ayat yang ke-40. Ternyata ada dua hal. Ada dua hal yang jadi persoalan Tuhan Yesus yang dia lihat kepada para murid tadi. Yang pertama, mengapa kamu begitu takut? Kedua, mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan baik-baik, mengapa kamu tidak begitu, mengapa kamu begitu takut itu bicara tentang sisi psikologi emosional seseorang. Bahwa acap kali kejatuhan orang percaya termasuk para murid pada waktu itu adalah Desakan kondisi psikologi emosi di titik terlemah Ketika beradab pada titik yang terlemah bisa goyah Ketakutan, kekhawatiran atau apapun bentuknya sisi emosional itu itu salah satu penyebabnya Jadi Yesus mengatakan dua hal jadi masalah mereka Ketakutan mereka dan yang kedua ini dia Iman Atau percaya Bapak Ibu Ayat 40 ini berbeda ya Dengan ayat 41 Ayat 41 juga bilang Mereka menjadi sangat takut Ini beda Kalau takut yang pertama Mengapa kamu begitu takut Itu dari bahasa Ibrani Deilos Kata Deilos ini Memang diterjemahkan Dengan kata takut Tapi lebih pada Kuatir yang besar Kuatir dan down Psikologinya down Deilos itu Sebenarnya disitu Makna dari kata Delos Dan diterjemahkan Mengapa kamu takut Tapi kalau ayat 41 Mereka menjadi sangat takut Dan berkata kepada Yang lain Siapa gerangan Kata takut di sini Menggunakan kata Pobos Kata Pobos inilah Yang kemudian berkembang Menjadi kata Fobia Atau fobia Kalau fobia itu memang takut Tapi bukan berarti Psikologinya down Bukan Berhadapan dengan dia Wow Enggak deh, enggak deh, sayang, jangan ke air, saya fobia air Jangan deh, sayang, jangan ke gelap Jadi lebih pada keengganan Rasa merasa lebih kecil dan yang sana lebih besar Lebih juga menuju pada rasa ketakjuban Nah, saya mau katakan kepada saudara Catatan ketiga ini yang tidak kalah penting Perhatikan baik-baik Titik kejatuhan orang percaya adalah Ketika dia mengalami kondisi emosional yang drop Dan dia kehilangan iman Habis dia Dan situlah yang Tuhan Yesus lihat pada kondisi para murid. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu yang pertama, saya suka membaca di salah satu status Facebook, dia tulis begini. Kita tidak, di kondisi COVID-19, kita tidak berada pada perahu yang sama. Tidak ada, kita tidak ada di perahu yang sama. Kita berada di perahu yang berbeda, tapi di badai yang sama. Karena itu tiap-tiap perahu membutuh, memiliki kemampuan bertahan berbeda-beda di tiap isi perahu. Tergantung fasilitas, tergantung skill, dan seterusnya. Tapi badainya tetap, tetap sama. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita saat ini berada di badai yang sama, tetapi di perahu yang berbeda. Di kondisi yang luar biasa hebat ini Dan sangat dahsyat Tidak ada seorang pun yang mampu memperkirakan Kapan badai ini berlalu Dan untuk saudara ketahui Kekuatan kapal itu bertahan tergantung pada berapa lama badai itu Semakin lama badai itu Habis kapal itu Perahu itu Jadi saya mengatakan juga hal yang sama Kita tidak pernah tahu Badai covid ini kapan berakhir Dan kita juga tidak pernah bisa memperkirakan Prediksi Apakah mungkin saudara dan saya di perahu masing-masing keluarga saudara bisa survive? Tapi semakin lama badai ini terus, kita suatu saat akan tenggelam. Sehebat apapun fasilitas yang saudara punyai, sekuat apapun finansial saudara. Saya mau bilang, suatu saat, suatu saat saudara akan tenggelam. Jika makin lama badai ini dan tidak berlalu. Maka apa yang harus kita lakukan? Hal pertama, silakan berlayar. Di tengah badai terdahsyat segalipun, termasuk COVID-19, asal kita tidak lupa membawa Yesus turut serta. Amin. Ini penting. Yesus harus ikut di perahu saudara. Undang dia untuk ambil bagian di tengah persoalan saudara, mengarungi perjalanan kehidupan ini di masing-masing perahu saudara. Dia harus menjadi nakoda. Dia harus yang ambil alih, bukan engkau yang punya keluargamu. Tapi Tuhanlah pemilik rumah tanggamu, jadikan Tuhan nakodah, pemimpinnya yang mampu mengendalikan badai itu, karena dialah sang pencipta dan penghardik badai itu. Ini yang pertama, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kegagalan orang percaya adalah ketika kita terlalu sering fokus pada masalah yang besar, yaitu badai. Kita lupa fokus seperti para murid. dorang cuma fokus dengan topan. Diorang tidak fokus ada Tuhan walaupun lagi tidur waktu itu. Jadi saya mengatakan hal yang kedua yang tidak kalah penting. Alihkan fokus saudara. Jangan hanya fokus pada badai yang besar. Tapi fokuslah kepada Tuhanmu yang besar. Sebab badai boleh besar. Tapi Tuhanku lebih besar. Amin. Jadi sangat penting untuk alihkan fokus. Saya mau binasa. Saya tidak peduli mau binasa Karena saya bersama dengan sang sumber kehidupan Harusnya fokusnya seperti itu Saya khawatir Tapi saya tidak mau kekhawatiranku Karena saya tahu Tuhan yang punya kendali tentang hari esok Jadi ubahlah fokus saudara Bukan pada badai yang akan menghantui saudara Tapi fokuslah Kepada sang juru selamat Yang akan menyelamatkan saudara Banyak orang percaya Walaupun yakin Yesus sumber segala sesuatu Tapi gagal Karena dia tidak fokus pada Yesus. Dia lebih fokus pada badai gentar. Kalau fokus ke badai pasti gentar. Tapi kalau fokus pada Kristus sangat menentramkan. Di tengah badai sekalipun. Mengapa? Karena dia mampu meredahkan. Ini hal yang kedua. Yang ketiga. Dan yang terakhir saudara. Bahwa kondisi sisi emosional kita. Kondisi psikologi kita yang down akan menyebabkan kita kemudian mengalami kerapuhan ketika menghadapi badai kehidupan. Dan satu-satunya yang bisa mengimbangi rasa takut itu adalah percaya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Walaupun takut itu manusiawi, Tuhan tanya. Paranya lagi, ternyata ada yang hilang dari mereka. Mengapa kamu tidak percaya? Jadi sudah takut, tidak percaya lagi. Padahal Bapak Ibu, ketika engkau mengalami ketakutan dan sangat down, down banget, satu-satunya cara untuk bisa mengangkat engkau adalah iman dan percaya. Dan bayangkan kalau kehilangan iman. So penuh rasa takut, eh kehilangan iman lagi. Padahal yang mampu mengimbangi rasa takut itu adalah iman. Maka sangat penting ternyata iman. Dari dulu saya sudah katakan, iman itu bukan sekedar percaya. Yakobus bilang, iblis pun percaya kepada Allah dan takut dan gentar. Kalau iman cuma sekedar percaya, orang ini kurang lebih setan. Karena setan juga takut, pada, percaya juga pada Allah. Dan mereka takut. Yang tepat adalah bukan percaya. Iman adalah kemampuan saudara mempercayakan hidup kepada Allah. Mau badai ini reda atau tidak, aku percayakan hidupku kepada Allah. itu iman jadi jangan kehilangan iman di tengah goncangan yang luar biasa takut ya manusiawi di titik down yang luar biasa terjerbab dalam titik emosi dan psikologi yang jatuh takut, duka, khawatir apapun itu saya mau bilang satu-satu yang bisa angkat saudara adalah iman saudara maka jangan pernah kehilangan iman menghadapi itu dan saya mau katakan begini menutup khotbah ini selamat berlayar di tengah badai yang sama Kita tidak pernah tahu seberapa kuat saudara bertahan di perahu itu. Karena masing-masing perahu punya fasilitas tersendiri. Kita ada di badai yang sama, tapi di perahu yang berbeda. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam perjalanan pelayaran saudara di tengah COVID ini sekalipun. Di tengah badai mana-mana macam pun. Karena kita percaya, ia mampu meradakannya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mari kita berdoa, Bapak kami bersyukur firman Tuhan ini sudah kami dengar, terima kasih terpujilah namamu menguatkan kami, tolonglah kami agar kami tidak kehilangan iman, tapi justru biarlah iman kami semakin kokoh dan teguh, ketika takut datang menerjang kami di tengah badai kehidupan yang tak muda ini, kami mampu bertahan, Juga karena kehadiran Tuhan di tiap gumul iman kami Jangan tinggalkan kami, kami butuh engkau Terpujilah namamu, demi Tuhan Yesus Yerusalem kami berdoa Amin